0: número 41 del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos al gran Adriel Araujo de Hackmetrics, el primer invitado que ya viene por segunda vez al podcast, así que estamos súper orgullosos. Adriel vino casi hace casi más de un año en el capítulo 13, ahora lo encontramos en el capítulo 41 y hoy día es una fecha especial. Hoy día vamos a aprender sobre Sears, con Compliance y cómo poder romperla protegiendo el negocio financiero Fintech de manteniéndolo seguro, eh, manteniéndolo con buenos estándares y así generar seguridad a través de las finanzas, la banca y también vamos a aprender muchas otras cosas más para Ariel. Ariel está actualmente en México, así que está en una de las en una de las cunas de los startups a nivel re, regional, así que también nos puede contar mucho sobre eso, sobre su experiencia ya. Así que Ariel, estimado, bienvenido al estudio.
1: Muchas gracias por la invitación, Rafa. Hay, hay muchas ideas que las conversamos en la última misión comercial a México, así que es tiempo de repasarlo.
0: De todas maneras, de todas maneras. Y bueno, fuimos con 14 fintechs, a, a, con, digamos, con 14 fintechs allá en Ciudad de México y fue realmente un agrado. Y, y impresionante ver cómo el fintech es un producto de exportación chileno. No, no está solo el cobre, no está solo el vino, sino. tenemos los servicios fintech que están yendo a otras latitudes. Y ahí, eh, buenísimo, Ariel, quería, antes de partir con Hackmetrics, nos gustaría, ya no sé que lo vimos en el último capítulo, pero para la audiencia que no, aún no te conoce, eh, quería saber si nos podéis contar un poco sobre tu historia profesional, eh, como los pasos de, de, que has dado y cómo has llegado también a, a formar Hackmetrics, que ahora es una empresa altamente exitosa a nivel regional, y, y en el mundo de la ciberseguridad.
1: Bien, eh, empecé en una empresa financiera tradicional, Crédito Argentino, que es crédito para no bancarizados o personas en situación de que están en listas de deuda, es el Buy Now, Pay Later del año 2001, eh, cuando ahora le ponen un nombre, nombre cool, Es una Argentina nació y se creó cuando Argentina, el mundo bancario se rompió en el 2001, eh, empezaron a salir instituciones financieras que te decían comprame un producto y me lo pagas en pequeñas cuotas mensuales. Así que no hay nada de innovación en Buy Now Pay Later. Pay later. Eh, no. En Argentina en el 2001, en Grecia en el 2008. Eh, esa fue mi primera experiencia en el mundo financiero. Luego pasé a una, plata, a una empresa de cripto, de una pasarela de pagos de, que utilizaba criptomonedas, BitPagos, de nuevo, eh, si es que estás pensando la mega idea de hacer que todos puedan comprar un café con Bitcoin, tampoco funciona. Eso ya se ha experimentado en los últimos cinco años. La gente que tiene cripto no lo usa para pagar. Eh, la usa para ahorrar, invertir o para tenerlo en reserva y pagar con la tarjeta de débito. Pero no va a pagar con cripto, no va a pagar con el Bitcoin a Bitcoin, wallet a wallet. Eh, así que esa idea tampoco funciona. Después de eso... Fundé una startup para todo lo que es cross border payments, lo que ahora hace The Local y Kushkin. Se me ocurrió en el año 2014, pero fue fui muy anticipado en el tiempo porque en ese momento la, el monopolio de adquirentes, de más está a decir, alguien como Transmac, eh, se encargaron de no dejarnos operar nunca. Pero cuando sale eh, la PSD2 se pone, cuando sale la PSD2 y se pone en funcionamiento en Europa. Eh, literal, nace la iniciativa Visa Anywhere Y ahora se abren las puertas para todos Para cuando eso sucedió Ya había quebrado mi fintech eh, Pero ahí aprendí lo que es Tener que cumplir con las regulaciones En materia de ciberseguridad de Estaba a de cargo de operaciones Y tuve que implementar todo lo que es El programa de seguridad Para cumplir como Small Payment Institution Con la PC 2 en Reino Unido Y certificarme PCI nivel 1 Para procesar datos de tarjetas de crédito y esa fue la base que dio
0: inicio a Hackmetrics. No, increíble, increíble escuchar la historia y qué, qué rico tenerte acá en el estudio, porque han pasado muchas cosas, yo creo, que Hackmetrics desde de, de la última vez que conversamos. Ha eh, habido una expansión bastante importante. Y quería saber, ya que estamos en Hackmetrics, Adriel, si nos puedes contar qué es Hackmetrics. ¿Cuál es el modelo de negocio? Vamos, partamos con, con pera y manzana y después veamos si podemos ir escalando esa sí. idea. Bueno, como dije en el último
1: capítulo la, las empresas se olvidan que la, la industria fintech la industria financiera nace desde la ciberseguridad, nace desde la seguridad vos depositas en en, oro en mi banco yo lo cuido por vos y te doy un eh, papel equivalente a que acá está el oro, y así almacenar dinero en las bóvedas de un tercero era la, era, era la industria financiera, después se crean productos encima, pero la, la industria fintech se ha olvidado de que, la, de que ahora crean productos sin pensar en, primero, asegurar el dinero del usuario. Por ende, es que los reguladores crean un montón de regulaciones. Por ejemplo, la, el 11% de la Ley Fintech de México es seguridad informática, la Circular 07 de Colombia, incluso ahora hay una sección específica de la ley, del Sandbox de la Ley Fintech en Colombia, que tiene seguridad informática y es basado en la ISO 27001, y la RAM 2010 en Chile, que también es la ISO 27001. Se imaginarán que los reguladores no son unos eruditos de la ciberseguridad, por ende, a la hora de pensar que, cuál va a ser el estándar con el cual vamos a observar, monitorear a nuestros regulados, es utilizando el, el estándar más conocido de, de, de la industria, que es la ISO 27001. Lo redactan según el modelo re, eh, normativo, por ejemplo, la RAN es la ISO redactado como una RAN, eh, pero la RAN 2010 es la ISO, literal. Entonces, así es como se ve la ciberseguridad para todas las fintechs. Incluso ahora el estándar para trabajar con un banco, según la más reciente negociación y acuerdo con la BIF, es usar la RAM 2010, es decir, certificarte ISO 27001. Uno cuando entiende esto se da cuenta que todos los reguladores piden lo mismo, pero lo piden escrito de distinta manera a la hora de cumplir. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier fintech es implementar el estándar ISO hacerlo funcionar, mantenerlo periódicamente, porque la seguridad no es algo de una vez y el año que viene. La seguridad es algo de todos los días. Hacer ciberseguridad no es poner una herramienta de prevención de fraude, una herramienta de monitoreo y una herramienta X. Hacer, es como en tu casa. Poner herramientas es decir, tengo una cerradura, tengo un perro y tengo una cámara. Pero si no le da de comer al perro todos los días, y si la cámara está apagada y si el último que sale no cierra con llave la puerta, de nada sirve a tener seguridad. Entonces, la ciberseguridad es lo mismo. Hay que implementar medidas y mantenerlas periódicamente. Habiendo dicho esto, eh, lo, que, lo que hicimos con Hackmetrics es un software as a service, una plataforma que te permite implementar todas las medidas de seguridad necesarias, políticas, procedimientos y controles que te permiten cumplir con las normativas, certificarte y operar tu empresa de manera segura.
0: Oye, ¿y si nos puedes contar un poco también, Ariel. Está toda la parte de cumplimiento e implementación. Si nos a contar un poco sobre qué es el ethical hacking, que también es un, es un área de negocio en Hackmetrics. También. Bueno,
1: hay más de 140 controles periódicos que deben hacerse según el estandarizo y PCI tiene, lo ha dividido en más de 100 y las normativas también. Entre tanto control hay uno que es, que es el que te dice ya si sí, hiciste todo lo que tenías que hacer de forma correcta. La única forma de saber si sos seguro es poniendo un delincuente a que te robe. ¿Cómo te das cuenta que tu casa es segura? Porque no entra ningún delincuente. Hasta que entra uno y dijiste, ay, me olvidé de cerrar la puerta con llave. O mi cámara no ha funcionado o mi perro no cuida mi casa. Eh, la única forma de saber es cuando alguien te dice o cuando ya te robaron. Para prevenir eso, uno de los ejercicios que sugieren las normativas y los reguladores es que contrates un servicio de hackeo ético donde ponen a hackers a poner a probar tu seguridad y te dicen qué es lo que encontraron, cómo repararlo. Ahí también hay, una, hay un tema, es que el ethical hacking es un servicio de altísimo valor agregado, muy requerido y, y rentable. Entonces, aparecieron muchas empresas diciendo, somos ethical hackers. Y lo único que están haciendo es que te están corriendo una herramienta. Es como, te voy a hacer un diagnóstico contra el cáncer mirándote de afuera. Eh, entonces nosotros lo que hicimos es especializarnos en ethical hacking para fintech por eso es que la mayoría de los neobancos trabajan con nosotros
0: No, increíble y eso es muy importante lo último, lo último que mencionaste el tema de, la, de especializarse ¿no? esto es un tema muy técnico eh, entonces uno podría ofrecer ethical hacking para todas las industrias para todas las subindustrias sí. eh, y un tema súper importante el tema de la especialización eh, si, mira Quería ver, eh, Eso lo tenemos muy claro acá, pero quería saber, cómo, cuéntanos, cuáles han sido los beneficios de esa especialización en ser una ética hacking y e implementación y cumplimiento de normativas y estándares y regulaciones a través de, eh, de la industria fintech, teniendo un foco. ¿Cuáles cuál son los beneficios de tener un foco?
1: Bueno, te, bueno, te contaba en la previa que nosotros mm. nos queremos especializar en empresas de base tecnológica o con un alto nivel de tecnologización, eh, y es lo que se le llama product market fit de una startup. Nosotros descubrimos, de hecho le va a servir a mucho emprendedor, <risa> implementamos de Hackmetrics una plataforma que se llama Mixpanel. Mixpanel permite evaluar el comportamiento de un usuario basado en acciones, en triggers. Entonces, así podemos ver qué usuario tiene más o menos fit con nuestra aplicación y del usuario que queremos, si, está si le está sirviendo o no la aplicación como nosotros queremos, eh, que le sirva o como le tiene que servir. Entonces, hemos ido trabajando los últimos meses en Mejorar el producto para el usuario ideal, para el que nosotros queremos venderle. Si viene, no sé, Nubank y nos pide una funcionalidad específica, le decimos, a ver, voy a ver con mis otras fintech si es que necesitan este feature. Si las otras fintech dicen, no, yo no, no lo necesito, mira Nubank, lo lamento, pero no. Ahora, eh, si vienen cinco fintech y me piden el mismo feature, no sé, vienen Floyd, Kipu, eh, Red Capital, y me dicen, Adri, sabes que estamos teniendo problemas para hacer esta tarea, nos requiere mucho trabajo manual, es complejo, no lo entendemos. Bueno, chicos, producto, automatícenme eso, por favor. Hagan lo que se haga solo. Prioricen este feature. Entonces, la especialización no solamente nos dio eso en la parte de productos SaaS, sino que en el Ethical Hacking nos dio que somos de los pocos que sabemos encontrar algunas vulnerabilidades específicas en FinTech basado en la lógica de la aplicación. Se las encontramos a Mercado Pagua, Wala, a Tempo, a Kipu, todas las fintechs, por la lógica que tiene el negocio fintech, y el tipo de criticidad, no es lo mismo la, la vulnerabilidad que tiene Book, como impacta, que la que tiene, eh, no sé, digo Tempo, o Global 66. A uno le impacta una filtración de datos, al otro le impacta que les roben dinero. Entonces, es más crítico para uno que para el otro. Entonces, la, la orientación del ataque tiene que ser específica para cada modelo de negocio. Después, no sé, nos encontramos con aplicaciones muy innovadoras. Si te subís sobre la nube de Amazon Web Services y sos una fintech, ya sabemos cuál es el modelo con el cual escalas a fintech porque los arquitectos de Amazon te ofrecen que hagas la misma infraestructura y arquitectura que hizo en su momento N26, Revolut o Nubank. Entonces... Bajo esta lógica, todas las fintech tienen las mismas vulnerabilidades o muy similares. Y somos de los pocos que sabemos testear eh, en aplicaciones con serverless, que eso es hiperespecializado, o no sé, con APIs en GraphQL. Eh, son tecnologías muy especializadas para, 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 para empresas modernas eh, con un modelo de negocio específico. Y somos de los pocos, o diría, de los únicos en Latinoamérica que sabemos trabajar con este tipo de aplicaciones y negocios
0: no increíble, increíble Ariel, muy buena lección, lo, lo conversamos la otra vez y, y creo que es súper importante tener un foco. Creo tener un foco, eh, vivimos en un mundo de cuarta en eh, una plena cuarta revolución industrial, en algún momento ya llegaremos a la quinta, y un mundo que hay que especializarse para poder llegar lejos y, y encuentro que lo has logrado muy bien y acá es un gran, gran ejemplo, Ariel. Y quería saber si nos podés contar un poco, eh, si ya nos vamos al tema de ciberseguridad. Acá ya un consejo, por ejemplo, para las startups. Y si fueras un no sé, un CTO o un CEO que y le dices y le preguntas, oye Adrián, ¿en, en, en qué cosa me tengo que fijar o qué? Cuál Porque a veces no sé, los estándares de seguridad tienen muchos detalles, muchas cosas muy técnicas. Pero en ¿qué cosa yo le tengo que mantener en ojo? ¿Cuáles serían las tres o cinco cosas que yo le tengo que mantener en ojo? para estar tranquilo y, por ejemplo, irme tranquilo a dormir, por ejemplo, siempre a una casa porque el perro está alimentado, la puerta está cerrada y eh, las cámaras están encendidas. ¿Cuáles son ahí un poco las cosas que son clave para ver si tu negocio es seguro?
1: Primero, si vas a empezar a hacer seguridad en tu startup, no contrates al gerente de riesgos de un banco. Eh, esa gente, lamentablemente, no sabe... Trabajar a pequeña escala, en, mini, en versiones mínimas, viables. Eh, he visto muchas startups que los founders se cansan y de dicen listo, ¿sabes qué? Eh, voy a contratar al gerente de seguridad del Santander. Esa persona está acostumbrada a trabajar con un presupuesto de 3 millones de dólares anuales, solo para seguridad, con un equipo de 7 personas. Tu startup probablemente ni siquiera está preparada para recibirla a esa persona. Es mejor arrancar de a poco un PM, alguien con unos conocimientos generales, implementando Perfecto. las medidas según la, los estándares adecuados. Nosotros le llamamos MBC, mínimo viable certificable. Lo mínimo posible que no te entorpezca tu operación, pero te levante la, 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 la barrera de seguridad y te permita cumplir con las regulaciones. Nosotros encontramos, y lo voy a contar con una experiencia propia, el primer equipo de expertos o de researchers de Hackmetrics venían de Deloitte, de EY y de estas empresas, y teníamos una fricción absoluta porque tenían una percepción muy corporativa o consultora de cómo de lo que eran las cosas. Te hacían hacer, no, acá tenés que implementar eh, un sistema de logs. ¿Y cuál recomendás? Splunk. 4.000, mil dólares al año vale eso. Es como, pará, 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 vamos de nuevo. No te creo, sabes que no te creo. Y nos íbamos con mi socio vamos a ver de qué otra manera podemos cumplir con esto. Y descubrimos que se puede hacer con una herramienta gratuita de 29, o, o de 29 dólares al mes. Claro, estas personas están acostumbradas al presupuesto o a la realidad de un corporativo o las buenas prácticas para alguien que tiene un servidor on-premise. De hecho, me acuerdo una, 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 un procedimiento que se discutió fuerte, es cómo pedir alta de accesos. Una buena práctica es llevar registro de a quién le doy la llave de mi casa, a quién tiene acceso a qué, para cuando lo despido se vaya, removérselo y que no se lleve información de mi empresa. Eso también es una brecha de datos. Y no sí. es un hacker, no es un criminal, es tu empleado. Eh, entonces no, bueno, pa, para alta baja modificación de accesos, tiene que, crear, tiene que tener este documento, que hay que imprimir firmar, escanear, mandar y guardar el documento de respaldo eh, en algún archivo digo, ¿por qué? no, porque si se pierde la información, tienen el backup físico, y le digo, mira, ¿de qué manera se si el empleado borra y le manda la solicitud queda del otro lado del mail, de quien lo recibió y si está copiado en tres personas, que tenés dos backups más no, y, si se prende, y si le pasa algo al servidor donde almacena esos mails, ¿qué? Google se va a prender fuego. <risa> es más probable que se prenda fuego mi computador y la computadora de, los, de las otras dos personas, pero que Google pierda esa información es poco probable. Entonces, me estás haciendo un procedimiento tipo corporativo, tipo enterprise, para una startup que usa G uh, Workspace de Google. Es decir... Y con ese paradigma empezamos a recortar son más de 140 controles que le empezamos a recortar porque pusimos en duda al, ex, al teórico experto, el que más sabe. Sí, sabe cómo hacer seguridad en Santander. Una startup, tenés herramientas cloud, tenés herramientas de monitoreo automatizado, tenés herramientas customizables que ya vienen embebidas en otra. Eh, acá se juega con otras reglas. Entonces, lo último que haría yo si fuera de nuevo un neobanco o una pasarela de pagos es contratar a alguien que viene de un corpo.
0: No, increíble. Y por eso es súper interesante eso, porque claro, un corp, eh, son demasiadas cosas, demasiada especificidad y con presupuestos por las nubes. Y entonces, por ejemplo, ¿podría partir trabajando con Hackmetrics para, y quedar empezar a quedar tranquilo con mi ciberseguridad. de seguridad? Por ejemplo, soy una startup que crea una wallet y somos 10 empleados. Eh, ¿Cómo parto trabajando con Hackmetrics?
1: Bien. Hay dos frentes. Si sos regulado o no sos regulado. Si sos regulado, desde que sos tres ya tenés que partir con un Hackmetrics. Eh, te guste o no te guste. Si no te gusta, no te metas en un negocio regulado. Porque lo tenés que hacer. Tenés que hacer de una forma más eficiente. Por ende, no caigas en las prácticas enterprise. Cae en, la, en, lo, simple, en lo más simple que puedas. Así como para, en vez de elegir sales, Salesforce, cuando empezás a elegir HubSpot porque tiene marketing ventas simplificado, esta es una decisión muy buena. Agarra y elegí un matrix por sobretener tener un megaciso lleno de Excel. Sí. Eh, es tu punta P inicial hasta que sea 100, 150, 200. Es funcional. Y lo mismo pasa con el CRM y el ERP. NetSuite ponelo cuando sean 250, no cuando sean 25. Eh, sí. Todo tipo de, Para todos, decisión, hay un momento específico para saber qué poner y, do, y, y, para, y cuándo ponerlo. NetSuite cuando ya facturo más de X millones al año y tengo un equipo de finanzas que sabe, sabe manejarlo y tengo caja para implementarlo y ya reemplazar mi P&L en Excel. Eh, eh, Salesforce, cuando tengo una fuerza de venta de más de 10 personas, hasta ese entonces con HubSpot vas perfecto. Eh, lo mismo que en materia de seguridad, con un Hackmetrics, si sos hiperregulado, ya desde los 3, 5, 10 empleados, arranca. Ya a los 100, mira, mira la, la opción de un CISO, que para, que para eso ya va a llegar el CISO y va a tener todo masticado en Hackmetrics también. Eh, si no sos regulado, por ejemplo, sos un proveedor o infraestructura para el fintech, ya cuando empezás a negociar deals de seis dígitos con el Santander, con, no sé, con el BCI o con cualquiera que te audita, bueno, primero valida tu producto, ponerlo a funcionar, ganar tus primos, primeros clientes, llegar a unos 15 empleados más o menos. Y te van a llegar los formularios de Acuánima de Santander o del BCI, de no me acuerdo cómo se llama, el área de auditoría. Y bueno, ya llegó el momento. Cuando te llega ese formulario es porque te llegó hoy, te va a llegar del Banco Estado y del resto de tus clientes. Entonces, es, es el momento de prestar atención. Porque si no, vas a tener ocupado a tu CTO que tendría que estar haciendo tecnología una semana llenando un formulario. Y eso cuesta plata. Un CTO no gana, no sé, cinco mil dólares. ¿Vas a perder dos mil dólares por llenar un cuestionario todos los meses? No, para eso contratate un hack metrics, pone un PM, un junior de mil dólares y por 1.700 dólares al mes te, sos más seguro y cum cumplís con todo lo que te requiere la regulación y el corporativo.
0: No, increíble. Oye, eh, muy buena recomendación ahí y qué bueno contarlo así. Qué bueno que este sea el segundo capítulo porque podemos madurar un poco más los temas, Adriel. Y cuéntanos un poco cómo está estructurado actualmente el equipo de Metrics Porque hablamos la vez pasada sobre la cultura de Hackmetrics y cómo esa cultura en un año ha trabajado y ha sido funcionando.
1: Bueno, pasamos de ser siete personas a ser 60 en un año.
0: Wow. Eh,
1: wow. Eso acarrea muchos problemas. Eh, no voy a, no hay, esto es para emprendedores, así que no hay que mentir. Una mega escalada así te genera muchos problemas en la cultura que traías y cómo la venías consolidando. Entonces, ahora que llegó un periodo de más de estabilidad, estamos tratando de consolidar nuevamente los eh, principios fundamentales de, de, de la empresa. Eh, en algún momento a la gente se le olvidó que acá trabajamos por objetivos. Entonces, venía, cumplía 8, 7, 8 horas. Si no había hecho nada, cumplió las 8 horas. Y fue como, no, no. Si no tienes nada que hacer, anda, anda a descansar, anda a la playa, haz lo que quieras. Y si tenés mucho que hacer, bueno, te vas a tener que esforzar un poco más que ocho horas. Eh, o si querés tomarte el viernes, no me lo pidas. El jueves entrega todo lo que tenés de, de entregable y te vas a descansar el viernes. Eh, haz lo que quieras. Y esa, 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 esa cultura orientada a resultados se había un poco roto. Después también pasó, y esto también es algo que no, que antes cuando había un problema... Había una cultura de protagonismo. Voy, lo resuelvo después pregunto de quién era la culpa. De repente con la escala pasó que se, se está prendiendo fuego ahí y el pensamiento de algo ahí, se está algo ahí bueno, alguien ya va a venir a resolverlo, no, no, no es mi problema. Entonces así empezamos a tener pequeños incendios que cuando uno vuelve a la operación y mira qué está pasando acá, ¿por qué, por, ¿por qué no están atacando estos problemas? No, bueno, es que pensé, que creí. No, no, no pri, primero resolver el problema y después pensar de quién era la culpa. Eh,
0: no,
1: entonces, eso fue un tema difícil en la escalada, lo tuvimos que, ahora estamos recuperando ya el control de la operación y de los valores, de los principios como protagonismo, responsabilidad, orientación a resultados, eh, que se había un poquito perdido, eh, no en todos, en algunas de las personas que llegaron, se incorporaron rápido y se pusieron a producir sin, sin embeberse en la cultura de la empresa. Eh, y eso pasó y le pasa a todo el mundo. He hablado con muchos founders sobre esto. No muchos lo dicen públicamente porque, no sé, parece que es humillante admitir que uno puede haber tenido problemas. Pero a todos nos pasa y a Hackmetrics le pasó. Eh, también el cambio de generalistas a especialistas. Eso es algo que sucede en todas las empresas. Tenés a alguien que sabe hacer un poquito de todo y de repente en la escala necesitas a alguien especialista en esto, alguien más para esto y alguien más para esto. Son tres personas, son tres sueldos, y tienen que estar muy bien sincronizados para obtener un buen resultado. Eh, eso también fue un cambio de dinámica en la empresa.
0: No, increíble. Y gracias, Adriel, por contarlo. Eh, y hay mucha gente por vanidad, o por no sé qué que nos lo cuenta. Y qué bueno, qué bueno saber porque también acá yo creo que es una comunidad de emprendedores y vamos aprendiendo, a, aprendiendo entre todos. O sea, pasa mucho que las fintechs y la empresa, la empresa de Ciberseguridad eh, crecen muy rápido, crecen muy rápido y, y, y todos estos consejos van sirviendo. Oye, y hablamos mucho en México del tema del venture capital. Te eh, vi ahí, eh, yo creo que nos tienes mucho que enseñar en este capítulo, Adriel. Cuéntanos sobre tu visión. Y el de qué, primero, ¿qué le va a estar capital para ti? Eh, y segundo, si le puedes contar un poco sobre historia. Y después, tercero, tu visión sobre el venture capital actual en la región.
1: Ha sido divertido porque ahora estoy también del otro lado, estoy como el PI Inversor Ángel, estoy como el PI de dos fondos y como Inversor Ángel también en algunas oportunidades. Eh, estoy utilizando mis ahorros personales y, y obtuve liquidez de otras inversiones que había hecho anteriormente. Eh, sí, sí. Es divertido porque yo no vengo de la High Society, no vengo de Buenos Aires, de hecho no vengo ni siquiera de una gran capital, vengo de Mendoza. Por lo no. cual es, es difícil ver mi background o entenderlo, etc. Pero la gente se olvida que yo vengo de Bitcoin del 2014. Eh, entonces, yo ahora llegó el momento de contribuirle al ecosistema, un giveback en la posición en la que me encuentro. Entonces, estoy participando con algunos fondos eh, como el PI. Eh, hay dos puntualmente. Eso me ganó el ticket a ir al Latin BC Summit hace poco y compartir mucho con inversores de Latinoamérica, de todos los países. Y entender el punto de vista del BC también. Eh, entonces, ahí entiendo... Eh, muchas cosas, muchas cosas de por, el por qué el sí, el por qué no algunas oportunidades y también hay que, a ver hay inversores más especializados que los otros definitivamente, si hay algo que aprendí es que es más maduro el VC de Argentina, de Brasil y de México que, de, que el de Chile y, otros, y otras partes de la Latinoamérica, si me están escuchando en este momento, puta voy a quedar mal pero es la verdad, es lo que es Tenés otros fondos, igual tenés fondos de VC de, de Chile que están jugando desde afuera de Chile para tener una visión más macro, más global, y se nota la diferencia, se nota. Cuando no vienen con pe, pe, peticiones, pedidos especiales que no corresponden para una serie CID, por ejemplo. Eh, es como, es lo que es: el estándar para una CID es un Safe o nota convertible con estas condiciones. No pidas más a menos que la, el founder venga con mega, una mega ronda que requiere un tratamiento especial. Pero la mayoría no venimos con, el, con esa mega ronda de 180X ARR o pidiendo 40 millones de evaluación pre-revenue. Pre eso no sucede. Entonces, cuando viene un outlier, hace condiciones outlier de negociación. Antes que eso no lo hagas. Entonces, eso es lo que aprendí eh, principalmente, que... El nivel de especialización en Latinoamérica versus también Estados Unidos. Hablé con muchos visibles de Estados Unidos y, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, todo due diligence de fondo de Estados Unidos incluye una cláusula que dice, hey, haces seguridad en esa startup, por favor. ¿Por qué? Porque está dentro de la línea de riesgos financieros. Si te hackean, perdés plata. Si perdés plata, perdés valuación. Si perdés valuación, nos complicas el crecimiento y el, futuro, y el revenue futuro. Esa plata mejor gastarla en marketing, no se la pagues a un criminal. No se la pagues a, un, a alguien que te puso ransomware, evítalo. Ya el, el uh -huh. mercado de Estados Unidos está maduro incluso en ese, termi, en ese tema en due diligence. Vamos a ver, emprendedor, revenue, mercado, etcétera. Perfecto. Vamos, safe. Pero en el due diligence dejamos marcado qué tenés que, ¿cuáles serían los pasos para convertirte en una empresa en los próximos 12 a 18 meses? Eh, y te marcan el pulso el mismo VC en cuanto a la vara de disminución de riesgos. Eh, uh -huh. Eso es lo que he aprendido últimamente. Y del otro lado de la mesa, hay temas no que todos saben y nadie dice. Eh, por ejemplo, ¿por qué a un founder que viene de una familia con, adinerada se le puede respetar una evaluación más alta que a uno que no? Esto, tomando un par de copas con algunos VC, eh, salió a la mesa. Tiene mucho sentido, y yo soy esto, eh, como le dice Nathan de Magma, undervalued entrepreneurs, los que no cumplen las condiciones de pedigree como para levantar grandes rondas. Pero incluso yo en esta posición también lo entiendo, porque es verdad. De repente, alguien que no tiene su vida resuelta, alguien que viene desde abajo, cuya, lo, más, lo más que van a dejar mi familia es deudas, más que un patrimonio, de repente puede llegar una oferta variante, no sé, déjame tiene una evaluación, vienen por el triple de esa evaluación y probablemente pienso en vender. Pienso en vender, lo charlo, me voy a dormir y no puedo parar de so de, entre lo que sueño y la oportunidad que tengo ahora. Alguien que viene desde, con un colchón donde su herencia ya son 10 millones de dólares, tiene más posibilidades o más tranquilidad de decir todo o nada, unicornio o nada. Nosotros vimos que el VC busca retorno de 10 a más X. Quien no es VC es un private of Adventure y se dedica a otra inversión. El VC dice, yo voy a invertir en quien vea que puede generarme un éxito de 500 millones a un billón de dólares. Eh, y la mayor probabilidad es el emprendedor que va con eso y va con todo y no va a tambalear en el camino para hacerlo. ¿Por qué? Porque el peor de los escenarios es todo nada. Y el nada de ese emprendedor es volver al family office o volver a, la, a, la, a un negocio de la familia y, con una potencial herencia de 10 millones de dólares. El piso está más alto. Y claro. tiene mucho sentido esto cuando me lo contaron y dije... Claro, si, si vos tenés que ir al todo o nada, aposta por el que está dispuesto a ir al todo o nada. La probabilidad más...
0: Oye, Adrián, Oye, y si me puedes contar un poco, me encantó esa explicación, la encontré buenísima, encontré que igual es súper cierto, y, y que bueno despejar tabús y, y, y despejar mitos acá. Creo que hay mucho... Hay mucho acá en el podcast que siempre tratamos de, de derribar mitos acá sobre la industria financiera, el fintech, el tema del venture capital, y qué bueno ahí esa, esa transparencia. Y ahí eh, hablamos de algo muy interesante el último capítulo que lo estuve revisando, que es el tema de que en Estados Unidos ya hay degrees como universitarios importantes en ciberseguridad. Eh, a la fecha, ¿has visto en Latinoamérica educación fintech, o sea, educación de, de ciberseguridad, ya eh, especializándose en Latinoamérica, en, lo, en, la, en las universidades, ¿cómo puedo, hacerme un, un gran, ¿cómo puedo ser un gran profesional de la ciberseguridad? Y hay más especialización, no como solo estudiar ingeniería informática y después dedicarme a la ciberseguridad, sino gente que estudie ciberseguridad en sí,
1: Ok, a mí me encanta lo que está pasando porque a mí, si hay algo que he dicho es que el día que yo sea millonario lo que voy a hacer es filantropía para la educación quiero cambiar el modelo educativo de arriba abajo eh, y lo, lo que está sucediendo que es esta descentralización para la especialización es fantástico las universidades siguen creando profesionales preparados para lo que eran los 1990 eh, es, así, es así aunque hay gente que no le guste lo que esto es así <risa> Eh, y de repente te salen la, estas academies, estas academies especializadas, que en seis meses te le dan el contenido específico para que esa persona pueda crecer. No vas a sacar, un, a ver, si agarras un ingeniero que viene a estudiar ingeniería, lo pones en un bootcamp de programación, triplicas la capacidad de este ingeniero. Si ese ingeniero no hace un bootcamp de especialización, va, de, va a tener una curva de uno a dos años hasta poder hacer lo mismo que hace quien, quien se formó bien linealmente y ganó, y ganó experiencia. Particularmente en ciberseguridad, nosotros acabamos de lanzar la Hackmetrics Hackers Academy porque nos dimos cuenta que no salen de la universidad los hackers. Son sí. niños con características especiales en su cabeza que los les habilita a, a ser más o mejores profesionales eh, en lo que es ciberseguridad. Eh, primero, ser autodidacta es lo fundamental. No hay ninguna, univers ninguna universidad te va a enseñar a ser autodidacta. Eh, y después no sé, no voy a dar el secret sauce, pero, de del Academy, pero nosotros encontramos que hay material público hay cursos específicos certificaciones individuales de uno a tres meses, que si la sabes encadenar de la forma correcta y le pones un backup de un buen profesional detrás, un profesional hands no un teórico académico alguien que haya hackeado le, le pones que le enseña a hackear no alguien que haya hecho el curso de hacking de Platzi y que por eso hace, hace hacking, no, no Alguien que hackeó, le va a enseñar a alguien que va a hackear. Listo, así se aprende. Desde la teoría, la teoría te enseña reglas básicas. Te, es como, ok, esto es un martillo, esto es un clavo, pero hasta que no pongas el clavo y le empezás a pegar, no vas a hacer lo que es poner un clavo en la pared. Eh, Increíble, entonces, sí.
0: Esto, Oye, a mí lo que, me que sí. Dale, dale, Ariel, que estamos con The Fast. estamos Chile México, estamos un poquito lejos, así que dale, dale.
1: No, a mí me encanta que, la, que los mejores profesionales que, que, que he estado viendo salir son aquellos que, independientemente de lo que estudiaron en la universidad, si es que terminaron la universidad, luego empezaron a formarse en base a curso, contenido y práctica para ser el profesional que soy. No sé, he visto psicólogos como directores comerciales, eh, he visto contadores como hackers. Eh,
0: sí, la, la, o sea... Es un tema, un tema que se puede autoformar. ¿Y cómo puedo hacer yo para participar de esta academia de Hightmetrics? Eh, ¿Cómo puedo ser el trabajador de la empresa para participar de esta academia?
1: No tiene que ser trabajador de empresa porque no tiene tiempo para estudiar. Tiene que También. ser alguien que, que está estudiando. Particularmente la High Metrics Academy eh, es para personas entre 18 y 22 años que quieren dedicarse nueve meses a aprender y desde ahí formar su carrera laboral. ¿Qué? Eh, Recibimos varios comentarios. ¿Por qué están discriminando por la edad? Porque probablemente tenés un trabajo y no tengas tiempo suficiente como el que requerimos nosotros para formar esta generación. En futuras generaciones probablemente hagamos algunas excepciones, hagamos algún apéndix para condiciones especiales. Pero descubrimos cuál es el pad para que en nueve meses tenemos un hacker. Eh, ya cerró, se anuncia creo que mañana o la próxima semana la generación 1 de la, de la Hackmetrics sí, Academy. Termina nueve meses y lanzamos la generación 2. Eh, hemos seleccionado seis personas para la academia.
0: Increíble, increíble. Y, bueno, ahí atento a la gente eh, yo sé que se seque que la para que puedan aprender y aprender de los mejores. O sea, metrics ya lleva un gran bagaje de trabajar con startups de la región y en temas importantes, así que se enseña desde la experiencia. Así que es un poco la invitación. Y quería saber un poco, no sé si lo hemos hablado, eh, ¿qué se viene para adelante, Metrics? ¿Cuáles son los pasos a futuro? Ahora lo que estamos haciendo, entendiendo el contexto
1: económico actual y las recomendaciones de todos los inversionistas, a nosotros todavía nos queda, nos queda la mitad del capital que levantamos hace siete meses. Hemos ido con una buena atracción, una buena facturación, así que no ha sido necesario quemar tanto como esperábamos. Entonces, lo que se viene ahora es expandir en capacidades del producto. Eh, quienes trabajan con nosotros saben que hacemos entrevistas de usuarios todo el tiempo de qué te gustaría, qué necesitas, cómo lo necesitas. Estamos todo el rato tratando de aprender de nuestros usuarios. Así que se viene mucha inversión en producto. Eh, una desaceleración en materia de expansión regional. Vamos a darle otro año más a México y Colombia. Eh, seguir robusteciendo nuestra posición en Chile ya consideramos que somos líder en la industria, la eh, en Colombia tenemos una oportunidad maravillosa porque estamos entrando con fuerza y en México es un monstruo, es un, es un elefante que hay que comerse parte a parte México, li, literal, entonces ahí vamos a darle un año más a los mercados en los que apostamos para, para seguir creciendo. También tenemos pequeñas oportunidades en Uruguay y Perú que estamos viendo para, para ver cómo aprovechar.
0: Increíble. Y ahí cuéntanos un poco, eh, está armando un, un, una especie de Silicon Valley en Ciudad de México y en México en general, de las startups de la región. Cuéntanos qué es eh, partir de Chile y empezar a emprender también en, Mexi en, en México. ¿Qué cosas pasan? ¿Cómo, ¿Cuáles son las diferencias culturales en el mundo de los negocios? ¿Cuáles son las principales diferencias y, y cómo, cómo ha sido la experiencia también? Sí. Eh, México está bueno.
1: Es muy difícil culturalmente. Así que prepárense, porque no es lo mismo Chile que México. Es, es un 180 grados absoluto culturalmente. Eh, entonces, hay que prepararse, hay que estar atento. Todo lo que te funcionó en Chile probablemente no te funciona en México. Así que la, mi gran experiencia reciente es armar un equipo local, traer extranjeros que sepan mucho del negocio y que mantengan la cultura de la empresa. Por ejemplo, acá me vine yo como CEO. Eh, todo el knowledge del negocio y de la cultura de la empresa. Ahí incorporar mexicanos y darle el tiempo para que maduren dentro de la organización, pero incorporar los mexicanos adecuados. No todos los mexicanos tienen la cultura de trabajo startups. No se olviden que el ecosistema startup partió hace muy poco en México, entonces la cultura es más bien orientada a lo que era el cuerpo y menos a lo que es la startup. Es difícil conseguir gente que tenga cultura startup en México pero una vez que uno lo encuentra, ese mexicano va volando, es la clave para el, para el ingreso a México. Sobre el pequeño Silicon Valley, literal, me, me, me da risa que lo dijiste, porque justo recién me llegó una invitación de, del Benja de Reverso ahí para ir a un Poker Night con, con los Plátanos eh, <risa> esta noche ahí, Around, Plátanos, así que ahí me voy a registrar y me voy a ir a jugar un póker esta noche.
0: No, que... y hay muchos chilenos por allá también, por lo, o sea, me encontré con muchos chilenos y y que entretenido también ahí, que hay un gran ecosistema de latinos en México y que tengamos también otro eh, foco de desarrollo allá. Así que genial, eh, Ariel. Y, y último, quería saber si tienes invitaciones a algunos actores también ahí de la industria. ¿Alguien que te gustaría invitar? Algún, ¿Algún mensaje que te gustaría dejar?
1: Bien. La verdad es que noto que en México hay una gran oportunidad de negocio, pero se necesita mucha paciencia. Creo que todavía hay espacios para más jugadores eh, en, el, en distintos frentes. Por ejemplo, está llegando, estoy viendo que llegan todos los de Open Banking, que es claro, en Chile maduran y vienen a México. Pero México todavía no está maduro en Open Banking. Los bancos no te abren la, la, el API. Eh, ni siquiera está, está todo muy verde, hay que tener mucha paciencia. Pero hay otras verticales, no muy explotadas, que presentan una gran oportunidad. Eh, todo lo que es las herramientas de Open, 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 open Data, open, eh, integraciones, scrapping, ya están llegando todas, incluso están llegando las de, las, las de Uruguay, etcétera, Prometeo el otro día estuve con ellos y, y hay mucha competencia, Neobanco lo mismo, pero por ejemplo no vi algo como migrante acá. Migrante, a mí me encanta el modelo migrante porque son hiper segmentados, Saben exactamente la audiencia, el cliente al que están atendiendo, se especializan y pueden crear productos arriba de, 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 de esa especialización. Un migrante no hay acá. Y en México hay muchísimos migrantes. Es que increíble, a, sí. De, de Centroamérica principalmente. Entonces, acá hace falta un migrante. Acá hace falta, no sé si me preguntas qué otras soluciones de KYC, de Antimony Lander, también están llegando muchas, Fraud Prevention también hay muchas, Hackmetrics, somos el único en Latinoamérica por ahora, pero ojalá, no, 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 no quieran sacar otro competidor, me, me gusta el papel de, de, del único jugador de la, de la industria. Eh, no sé, estoy pensando, pero hay, hay un montón de oportunidades que en otros países eh, ya están y acá todavía no llegan. México es un país de 140 millones de habitantes con cercanía geográfica a Estados Unidos. Hey, Injunas, en Injunas hay pero la cantidad de cosas, bueno en seguro de salud ya salieron dos, con dos frentes distintos, Sofía Salud con planes más especializados y, y, y para una clase media alta y eh, los chicos de Sendala para una clase media a baja, con planes muy económicos, muy especializados también pero más masivos entonces de repente en la, en la parte que es InsurTech hay una cantidad, un océano de oportunidades acá.
0: No, increíble y qué bueno... Y qué bueno saber eso, así que también invitados a, a expandir su fintech, a por lo menos poner un, una patita en México y en algunos otros países de la región interesantes, para, para también poder expandir a, así los modelos de negocio fintech eh, en, en el resto de los países. Así que, Ariel, te dejo ahí para que puedas ir a jugar tu poké tranquilo, eh, lo puedas pasar muy bien, y nos estamos viendo en, dentro del próximo tiempo en Colombia. Un gran abrazo y un gustazo de haber sido nuestro primer invitado que ha venido dos veces al podcast y para nosotros ha sido extraordinario esta experiencia para poder aprender también sobre el tema de la ciberseguridad, que uno nunca deja de aprender, y de muchos otros temas que hablamos, así que un gran, gran abrazo Adriel, y cuídate muchísimo
1: Rafa, un abrazo gigante nos vemos,
0: nos estamos viendo, suerte suerte, ahora vamos y